0: Vad är detta? Ni är väldigt välkomna till podden som vill hjälpa dig att förklara och försvara den kristna tron. Eller god morgon kanske vi ska säga, för det är faktiskt så att de flesta som lyssnar på den här podden lyssnar på morgonen. Är det så? Så är det. Hur, hur vet vi det? Du har kollat eh, på statistiken. Ja, men jag har sett kanske? på statistiken. Okay. Eh, och då undrar jag, är du en morgonmänniska nej.
1: Andreas? Ja. <laughs> nej, svar nej. Jag är inte en morgonmänniska, jag är en Gå och lägga sig alldeles för sent, människa.
0: Just det. det kanske har någonting att göra med att du inte är i morgon, Ja,
1: det är svårt att veta vad som är hönan. hönan ägget. Ägget i detta.
0: I morse var det tufft, alltså. Det, vi har lite för kallt i vårt rum. Och då är det ganska skönt att ha dubbla tecken på sig. Då blir det väldigt varmt. Och då så ska man ta sig upp och så här. Så det var, det var en liten kamp i morse. Men vi har tagit oss hit och vi sitter här i vara nu på morgonen. Eh, och vi ska ta oss in i.
1: Vi ska lämna universum, och säga. nej det ska vi inte göra, men vi har ju varit mycket i kosmos tidigare mm. Nu ska vi landa ner mer här på, på jorden och mer rakt in i vår tillvaro och prata om moral Just det. Och eh, något som brukar kallas det moraliska gudsargument
0: In i våra hjärtan helt enkelt Precis Så att vi rullar väl minjeten. Eh, Ja, och då är det så att vi ska prata om det här moraliska gudsargumentet och Andreas har fått i uppgift att berätta lite mer om det.
1: Mm. Vi ger varandra läxor i den här podden och jag fick läxan att prata om det moraliska gudsargumentet. Och vi lever i en tillvaro där vi faktiskt utgår, vi gör moraliska värderingar nästan varje dag, små eller stora. Och vi lever i en tid då vi till och med har något som kallas för FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Som är liksom ett uttalande om att människan har ett, ett inneboende värde. Det vill säga hon är värd någonting i sig själv, inte för hon kan göra eller sådär. Och vi ganska ofta säger vi att saker är rätt eller fel. Och det här argumentet, det här moraliska gudsargumentet, det tar sig ut, sin utgångspunkt i den här... Mänskliga erfarenhet med att det finns rätt och fel, och så försöker du visa att att den bästa förklaringen till det, att den bästa grunden för rätt och fel är att det existerar en Gud. Så det är själva argumentet, men så kan man ju eh, presentera det mer i ett, två, tre form.
0: Just det som ett argument som jag pratat om. Precis. Men, men tanken som du, som du lägger fram är att på något sätt att vi hittar grunden för vad som är rätt och fel i Gud.
1: Precis, det, det är ett ganska basic påstående. Det är inte så svårt att förstå vad det går ut på. Sen är ju inte, håller inte alla med och så, men det var vad man försöker visa med argumentet. Ska mm. vi ska jag gå igenom de premisserna? Ja, men gör det. Jag drar de premisserna. Jag drar alla tre och sen kan vi försöka förklara dem lite. Och sen tror jag att jag har laddat upp med lite invändningar också så mm. Då, då lyder argument, argumentet så här: Om Gud inte existerar. Om Gud då, inte finns. Ja, precis. Om, om Gud inte finns. Mm. Då existerar inga objektiva och moraliska värden och mm. förpliktelser. Mm. Det är det första påståendet, eller första premissen. Den andra premissen i det argumentet är att men det finns, det finns faktiskt objektiva värden och förpliktelser. Och då blir slutsatsen att ja, då finns Gud.
0: Just det. Om moraliska ja. värden finns så finns Gud. Ja. Så, det är ganska tydligt och enkelt.
1: Ja, så där har vi argumentet. Vi kan ju kanske förklara, gå in på varje premiss lite mer och dyka in. Om jag tar den första premissen till exempel. Påståendet är helt enkelt att om, om vi reducerar världen till, till bara materia och energi. Alltså om universum är bara naturen så att säga. Så är det väldigt svårt att se varför, ja, hur det skulle kunna existera. Mänskliga rättigheter eller rätt och fel I någon objektiv mening Därför att allt är ju bara materia Allt är, går att se. Det finns liksom ingen grund för de här Värdeutsagorna Alltså när man säger att saker är rätt och fel Eller i alla fall väldigt svårt att se Hur det kan finnas en grund i, i, i naturen när, när det på sätt och vis inte är någon, någon skillnad på sig En, en sten och en människa Båda sakerna består Av, av Ja, och, det. Och så.
0: det finns inget utomstående som kan, som kan vara En sorts värdemätare För vad som är rätt och fel Precis.
1: De... Nå Någon har sagt Ungefär så här att för att kunna avgöra Om en linje är krokig Så måste det finnas en rak linje Som du kan jämföra din linje med För att se om den är sned Och på liknande sätt så är det svårt att se Vart, vart finns den här så att säga, raka linjen i naturen Som du kan stämma av eh, Som alltså du kan grunda moral i
0: Just det. Kan man, kan man säga att det är lite som en, att ha en fotbollsmatch eh, utan att ha en domare? Det finns ingen som står utanför och kan tala om hur det borde vara. Kan man tänka så?
1: Jag tycker det är en ganska bra liknelse, ja. Mm. Att det finns, det, liksom, det finns ingen grund för det. I, i fotbollsmatchen då skulle ju spelarna kunna bli. liksom sura för andra för att mm. du gjorde så och han annan blir sur det, för att Det hände det så. Ja, exakt, det mm. hände det, det händer ganska ofta. Mm. Och i fotbollsmatchen så gnäller vi på domaren också och tycker att han också har fel <laughs> ofta. Men, men det är ändå domaren som har sista ordet och det är den som, som avgör som är, som är grunden för vad som är rätt och fel i fotbollsmatchen. Mm. Och är han i sin tur om man ska dra det här riktigt långt för förlit, sig på någon slags regelverk som finns uppsatt där. Liksom. Det finns en, en sak utanför matchen som avgör vad som får hända i, i matchen. Just det.
0: Och om vi inte har det, om vi tar bort det från vår värld, om vi tar bort Gud från vår värld då blir det som en fotbollsmatch utan regler. Det, det finns ingen standard som vi kan jämföra oss med.
1: Nej, det är väldigt svårt att se vart den standarden mm. skulle komma ifrån. Sen, sen det är det klart, det här är ju ett påstående som vi gör nu, att det inte finns någon standard då om vi tar bort Gud. Och alla skulle inte acceptera det, men, men det är ändå vad argumentet hävdar.
0: Och vi, vi kommer ju
1: inte invändningar i andra delen.
0: Så då kanske vi kommer in närmare på det också.
1: Ja, jag tänkte om vi kanske bara skulle säga någonting Lite kort först bara om, om vad vi menar med, med några av de här orden som ingår i argumentet här. När vi använder det här begreppet objektiva och moraliska värden så är vi först med objektiv. Objektiv där syftar på att det är liksom oberoende av, av människors tyckande. Motsatsen mot objektiv skulle ju vara subjektivt att det finns subjektiva värden. En person tycker sig och en annan person tycker.
0: En tycker om glass,
1: och en tycker om. Eller vanilj och en tycker om choklad. Ja, exakt. Mm. Det är ju liksom inget. Det, det finns inget objektivt att vanilj är bättre än choklad. Eller vice versa. Just det? Så. En illustration på det här skulle kunna vara, och den har vi snart vår gud, hörde jag på att säga. Vi har inte gurus, Men, men William Lane Craig är en amerikansk apokret. Vi har nämnt förut. Som mm. vi har nämnt förut. Och han, han, han säger ungefär så här. Ja, säg att Hitler hade vunnit andra världskriget. Han hade besegrat Storbritannien och USA och allting. Skaffat sig världshärdar väldigt. Och sen dessutom lyckats indoktrinera hela världen att men ja, med det som han gjorde i Tyskland. Att judar är lägesdående människor, inte ens människor och de förtjänar att att utrotas. Alla
0: tycker att det Hitler
1: gjorde var Ja, exakt. Rätt. Alla skulle liksom, vi skulle ha, kom ihåg Hitler-dagen istället för vad vi nu har för, för dagar här på Just vår. Då vi liksom firar minnet av Hitler och hans stora framgång att döda alla judar. Mm. Um, det skulle, om det finns objektiva värden så skulle vi säga att ja, men det vore fortfarande fel att utplåna 6 miljoner judar. Alldeles oavsett vad alla människor tycker. Även om
0: alla tycker att det är rätt så är det fortfarande
1: fel. Precis, det, mm. det är vad vi menar med att någonting är, Oberoende objektivt, av det är. exakt ja, objektivt mm. uh, och, och värden och förpliktelser det, man kan vad, vad är det är, är, ett sätt att förstå värden är, det, kan vi, det är ju det här med FNs deklaration om mänskliga rättigheterna uh, där det, i dem säger man att människan har vissa rättigheter utifrån att hon är en människa, hon har ett okränkbart värde och därför att hon har det så har hon vissa rättigheter, hon har en rätt att uh, uttrycka vad hon känner och tycker hon har rätt att ha uh, ja, till liv och, och en rad sådana saker Därför att människor har ett värde i sig själv. Om man jämför med pengar till exempel. Pengar använder vi i vårt samhälle för att köpa och sälja och, och så. Men det är vi som samhälle som har tillskriver de här pengarna. Värde. Vi har så att säga hittat på att pengar är, är värdefulla. De är ett, ett medel för att vi ska kunna handla och, och så.
0: Just, men de har, de har inget eget värde utan det är vi som har satt det värdet. Ja, på. exakt.
1: Och, och i rent vad ska man säga, i rent pengarmässigt så är ju oftast. En, jag tror att en 20 lapp. Kostar betydligt mycket mindre att tillverka än 20 kronor. Men vi har bestämt att det är värt 20 kronor trots att tillverkningskostnaden är mycket lägre än så. Mm. För att vi har satt ett, en, ett värde på det. Och en förpliktelse, det kan man. Det hör man ju. Det är någonting som man borde göra. Om man skulle kunna. Ja se att vi, vi har möjlighet att rädda en person som håller på drunkna. Du är på badstranden. Och så ser du en person som håller på drunkna där. Och så är det så att du är faktiskt en fantastisk simmare också så du vet att du kan och du har gått på livräddningsskola så du vet att om du hoppar i så kommer du kunna rädda den här personen utan någon som helst risk för ditt eget liv. Du är du är jätteduktig livräddare. En förpliktelse då är ju att faktiskt att göra det. Att inte hoppa i och rädda den här personen vore, vore fel. Alltså det det är, något, det är en plikt det är vår plikt att göra, mm. göra den saken. Så det är vad vi menar med de här det. sakerna.
0: Så till skillnad från pengar, för ett samhälle skulle ju kunna bestämma sig för att nej men nu vill vi inte ha pengar längre. Och då tappar ju pengarna direkt sitt värde. Men, och det finns samhällen som har bestämt sig för, som vi pratade om Hitler, som har bestämt sig för att de här människorna är inte värda någonting längre. Men, men till skillnad från pengarna då så tappar människorna ändå inte sitt värde. Precis. Det, det betyder att de har ett moraliskt, eh, objektivt moraliskt ja, värde.
1: ett inneboende värde bara att de är människor liksom. Ja. Bra. Så det, det är själva argumentet att ja, om inte Gud finns, då finns inga här värden. Men det finns såna värden, alltså. Finns Gud.
0: Ja. Och hur vet vi då att det finns såna värden?
1: Ja, det, det, ska vi, det kan vi ju fundera sen kanske ännu mer på när vi kommer till invändningar. Men, men hur vet vi det? Ja, grundläggande så, så som vi vet eh, det mesta om vår tillvaro, hur vi lever våra liv här. Så hur får vi, eh, hur får vi kunskap om vår omvärld ja, genom våra våra liksom mentala och, och fysiska förmågor. Intuitioner. Ja, precis. Alltså, jag tar in världen med min hörsel eller med min syn. Och på ett liknande sätt så har vi en ja, moralisk intuition kanske man kan kalla det, men ett, ett sinne. Vi skulle mm. kunna säga att vi har ett sinne för moral på liknande vis. som vi har ögon för att se världen och öron för att höra världen och känna sig för att känna på världen så har vi också en slags möjlighet att uppfatta att ja, men det finns rätt och fel
0: mm. Vi upplever att det finns moraliska värden Precis mm.
1: Och så länge som vi inte har någon anledning att tvivla på På liksom Vår andra sinnen Alltså att de är något som är tillförlitliga Sen kan man missta sig och sådär Men de, något som är tillförlitliga Så tror jag inte vi har någon anledning att tvivla på På den här erfarenheten heller Och jag tror att det här är den mänskliga erfarenheten Varje dag Att när vi hör om saker som är fel så reagerar vi med att ja, men det är fel. Folk blir jätteupprörda över saker hela tiden. Hela internet är fullt av folk som är upprörda över saker. Och säger att det här är fel. Sluta diskriminera. Eller ja, sluta med det här. Gör så. Si. Alltså, vi har massa av åsikter. Och någonstans så grundas ju de sakerna på att vi gör värderingar av vad som är rätt och fel. Just det.
0: Och på samma sätt som att vi litar på att om jag litar på att det finns en mikrofon framför mig nu som jag pratar i mm. så lite jag på min upplevelse av att det finns saker som är rätt och fel.
1: Ja, ja. precis.
0: Ja, och vi ska kolla på som sagt på vad skulle det kunna vara invändningar emot det. Men innan vi gör det, nu tycker jag att vi har landat i vad, vad det här moralargumentet är för någonting. Så ska vi gå vidare till ett, det mellansegmentet som vi har kallat för fördomspodden.
1: Nej, men fördomspåsen. Fördomspåsen. Det finns säkert en fördomspodd också. <laughs> som jag lyssnar
0: på, som är bra. Men, men här det vi en fördomspåsen. Ja, ja.
1: precis. Den är lite mer äh, rumsen påsen än podden för övrigt också. Så är det nog. Så är det. Ja, nu, nu är det här med påsar. På, påsar och våran...
0: Ja, det är ju mitt fel. Det är ju svårt att komma ihåg saker- Ibland kan jag tycka. Och nu var det så att jag glömde påsen. Så nu sitter vi här igen. Utan påse, i utan...
1: fördomspåsen
0: <laughs> Men vi hade det så bra så att vi drog ju en. Det gjorde vi. Fördom förra gången. Det vi. Vilken var det?
1: Ja, den fördomen löd så här: Att alla kristna tycker ju samma. Liksom man buntar upp. Alla kristna är som någon slags bara enhetligt. Liksom massa. Och jag skulle gissa att man ofta förknippar um, man, Ibland så kan kristna förknippas Med vissa saker som man då tycker är negativt Apropå värderingar så så, Och inte så sällan så pratar de om, så här, Amerikansk kristen höger Och så buntar ihop alla kristna Så där är, där är kristna liksom
0: mm. Säger vi om det? Lite järntvättade kan man tänka på det också
1: Och kanske mm. Lite indoktrinerade, uppvuxna i församlingar Och därifrån sig från barnsben vad man ska tycka och tänka i allting liksom.
0: Ja, vad ska vi säga om det? Eh, det här är en intressant invändning. För att ibland hör man ju den andra invändningen som är åt andra hållet. Och säger så här, varför finns det så många olika kyrkor? Ja, just det. Eh, och det är konstigt. Så det är ju verkligen två olika sidor. Jag tänker att någon sorts... C.S. Lewis han har pratat om någonting som kallas för mere Christianity. Alltså grundläggande kristen tro.
1: Mm, saker som de flesta kristna överens om helt enkelt. Ja,
0: men alla de stora... Eh, samfunden kan man säga.
1: Gud finns och Jesus är vägen till Gud. Och, ja, och så.
0: men så precis. Eh, så där är väl där alla kristna tycker lika egentligen. Sen så finns det en väldigt bredd, tänker jag, ja, när det kommer till politisk engagemang eh, och samhällsfrågor och, och moraliska frågor också. Eh, att man kan ha olika åsikter. Men, men grundläggande är ju som du sa att Gud finns, Jesus är uppstått eh, och dessutom att på något sätt att Bibeln är rättesnöret. Så att alla kristna vill ju hämta, tänker jag, sin moral och sina värderingar utifrån Bibeln. Sen så har vi olika har vi olika slutsatser ibland.
1: Ja, och, och så har kanske olika kristna olika syn på vad Bibeln är också som gör att ja, det spetar vägen då. Liksom. Även om man det. ser Bibeln som en text som är viktig för den kristna tron så även där så skiljer det sig. Vi sa det här med, eller du sa det här med. Olika kyrkor. Mm. Och det finns nog säkert olika samfund som skulle uttrycka sin syn på Bibeln. Olika så också. Just det. Så till och med där tror jag att det, Även om vi... Jag, jag håller med det. Jag, jag tänker att det också finns slags grundläggande kristentro. Där de, de flesta kristna är överens. Men eh, den tid som vi lever i så... Till och med på det området kan jag känna att det spretar ibland. Så att, i någon mening så vet jag inte om alla kristna tycker... Nej men jag, jag, jag
0: tänker inte att det är så... Eh. Någon, någon grund finns det men sen kan det spreta ganska mycket och när det kommer till det här med jernjertvättandet eh, så, så kan jag tänka att det finns ju absolut tillfällen där folk inte har tänkt igenom sin tro där man har gått på det man har man har eh, hört och inte egentligen funderat själv och ser väl egentligen inget fel med att någon har växt upp i en kristen familj och sen eh, tyckte att det var det här var det bästa mm. eh, men vi skulle ändå i den här podden vilja uppmuntra till att man tänker igenom sin tro, att man har en genomtänkt tro. Och det är väl det vi försöker hjälpa till med
1: Absolut. på något sätt här. Att man prövar vad man tänker och tror, och var, framförallt tror på varför tror jag det här. För, för det finns ju, tänk, tycker jag och tänker jag. Bara det att man växer upp i en familj, och man får ju till sig en massa värderingar och, och så här gör vi vår familj med det här. Och, och, och det gäller ju både små och stora saker. Men, men sen kommer vi ut någonstans i vårt liv där man behöver liksom tänka och fundera över, ja, men vill jag göra så och, och varför i så fall? Och, och det tror jag, jag tror att vi mår bra om, om vi låter tron också vara en sån sak. Så även om jag har vuxit upp och blivit järntvättad. Mm. Nu är du Andreas andra sådana här. Kaninöron. <laughs> ja, kaninöron som ni inte ser. Men de har blivit järntvättad med kaninöron. Så, så är det nog bra att man någon gång i livet ändå tar sig funderare. Och, och det skulle jag påstå det gäller ju inte bara kristna. Det gäller väl alla som växer upp, i alldeles oavsett tros och skådning, om man är naturalist eller buddhist eller islamist jag, jag menar muslim. Uh, oavsett vad man är så tror jag man mår bra av att tänka igenom på varför jag tror jag som jag gör, varför har jag de övertygelser jag har. Så.
0: Absolut, och speciellt kristentroset. Man kan ju säga att om den är sann så är det värt att testa. Absolut. Och det tror vi ju, så att jag tror Jag,
1: mm. jag, vet inte vad jag, säger. jag, jag tänker att vi, vi lägger tillbaka den i påsen. Eller vi tar ur den påsen och kastar, <laughs> kastar oss på en eh, ny fördom till, till nästa tillfälle.
0: Ja, och då har vi ju som sagt glömt den här påsen. Då. Men då var det så bra att vi har fått en fråga skickas till oss. Eller vi har fått två egentligen. Men, men en, den första eh, fick vi skicka till oss på Facebook eh, av någon som lyssnar. Det var Precis. Hampus Andersson.
1: Hampus Andersson, shout out till dig. verkligen mm. lyssnar nu, det hoppas vi att du gör. Mm. Här, så här skrev du i alla fall, Hampus. Det blir väldigt personligt nu. <laughs> vi talar till Hampus, men alla, så här skrev Hampus. Eh, det går ju att vara snäll och eh, leva ett bra liv utan att eh, tro på Gud. Eller utan att vara kristen.
0: Mm. Eh. Behöver man Gud ja, då? Precis. Ja. Det är en jättebra fråga som vi pratar om nästa, i nästa avsnitt. Nästa avsnitt, ja. ja. Och... Eh, det betyder att det här, den här delen är slut och vi går vidare till det som är invändningar till det moraliska argumentet.
1: Ska du bara kort eh, dra argumenten en gång till? Jag drar kort argumenten en gång till. Vi sa så här ett deligt att om gul inte existerar då finns inte heller några objektiva moraliska värden eller förpliktelser. Men det finns objektiva. Värden och förpliktelser. Moraliska sådana. Och alltså finns Gud. Det ja. följer de här. Om, om de här påståendena är sanna så hänger de ihop rent logiskt. De följer. Så då är frågan, är de här påståendena sanna? För man kan invända mot dem.
0: Mm. Och då har vi landat i en, att det finns utifrån det argumentet en, en Gud som är grunden för moralen. Och ger värde till människan också. Men då kan man ju fundera så här, om man är då, då kan man bli lite stött, tänker jag. Och tänka så här att, men vadå? Jag är ju moralisk. Jag har ju bra värderingar. Jag tror inte på Gud. Måste jag vara... Säger du att det är bara kristna som kan ha bra värderingar? Är det, är det du påstår?
1: men Nej, inte alls faktiskt. <laughs> nej, tvärtom. Ironi. Ja, ironi. Ironi, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men det kan vi ha olika åsikter om. Det kan vara subjektivt. Men nej, vår erfarenhet är ju... Och den tror jag delar med Alla flesta människor Att man kan träffa personer som är kristna Och ganska otrevliga Och nasty, inte alls så härliga mm. Och som ger uttryck för Alla möjliga övertygelser som man Liksom ruggar tillbaka inför Precis som jag kan träffa en Ateist som är jättetrevlig Och som, som brinner för att hjälpa Andra människor och som ja, Är i våra ögonen En, en god Just det. God och eller bra person
0: buddhist eller en ja. Hindu eller vad som
1: helst. Exakt. Um, så att uh, som kristen så hoppas jag såklart att, att man som kristen också lever ut sin tro att den får effekter. Och att man, att man blir en bra människa. Men uh, det behöver ju inte tvunget vara så tyvärr. Och på samma sätt så kan, kan andra människor trots sin världsåskådning ändå göra väldigt bra saker. Och, och vara goda. Och till och med ha bra övertygelser.
0: Just det. Men det är inte det vi pratar om då?
1: Nej, vi pratar inte om huruvida enskilda personer kan agera på ett fördömligt och bra sätt. Vi pratar om huruvida vi har någon grund att avgöra överhuvudtaget vad som är fördömligt och bra. huruvida moralen har någonting att, att luta sig på, att, att stå på. Och, och här, här ska jag lyfta in två saker som kan vara bra att ha med två, två lite knepiga ord som vi ska försöka förklara. Och Det ena ordet är ontologi och det andra ordet är epistemologi. Och de här Fina orden som du kan slänga med på någon fest vid något tillfälle. Det handlar egentligen om ontologi handlar om, om grunden för tillvaron, hur saker är. Alltså, vad, vad, ja, det är helt enkelt läran om vad är saker, liksom. Vad, vad grunda saker i. Och epistemologi det handlar om hur vet vi saker. Och det här argumentet det handlar inte så mycket om hur vi får reda på saker. Det är alltså inte ett argument där vi säger att vi måste ha Bibeln så vi kan reda ut vad som är rätt och fel. Det. det är inte vad argumentet säger. Argumentet det svarar säger inte på frågan
0: att, hur blir vi bra människor?
1: Precis. Utan det, det, det svarar på frågan vart, grund, vart finns grunden för, eh, mm. för moral, moraliska värderingar och förpliktelser? Vad, vad är det som liksom är som en, ja, som vi sa förut? Vad är det som är domaren? Just det. Så egentligen kan man säga att det här argumentet stödjer ju premiss
0: två- för att man säger att det finns saker som är rätt och fel. Precis. Att man säger att en ateist kan vara moralisk. Eh, och då, då, då säger man också att det finns något som är rätt och fel. Eh, och det är det vi menar. Så att det, att det, här, det spelar ingen roll om man är kristen eller inte för att kunna nå upp till den standarden. Kan man, säga. man kan göra det som är rätt även fast man inte tror på Gud.
1: Precis, det, det kan man. Mm. I, I någon mening. Sen om när kristna tror är sann så finns det ju massa saker som en ateist inte gör. Som den borde göra utifrån att den kristen tror är sann. men just det. Dit här har vi inte så långt har vi inte kommit än. Nu rör vi oss på ett mer allmänt liksom, plan. Ja, att det finns rätt och fel så. Jag,
0: jag hörde någon eh, som pratade om det. Han sa att men sen, utmaningen var från att nämn en god gärning som inte en artist kan göra, som bara en kristen kan göra. Och du vet jag att det var en pastor som sa av tionde. <laughs> ja,
1: precis. Kan ge tionde.
0: <laughs> tionde. <laughs> Men, men, men enk, en enkel sak är att älska Gud. Ja. Om, om kristen tror är sann så ingår det i vår moral att älska Gud. Ja. Eh, och det kan inte en artist göra.
1: Nej, det blir svårt att älska svårt. något som, nu, som ja, tror man inte tror finns i dag. Ja.
0: Men det, det kanske vi kommer till i en annan, annan podd. Men, men grundpoängen i alla fall är att det här handlar inte om huruvida enskilda personer kan vara goda utan vad som är grunden för... Ett annat, En annan invändning eh, handlar om ett dilemma. Det var en, en snubbe. Vad hette han?
1: Ja, det var, var det inte Socrates som Just drog det. storyn. Men i, den här, i ja. den här storyn så var det en snubbe som har ett svårt namn. <laughs> som... alltså på engelska är det ju Youth The Fro. Ja, och på svenska var det...
0: Ja, jag googlade fram det eh, här. Och då hette det istället... Eh, är utifrån
1: är utifrån, ja vi, vi reserverar oss för eventuella felaktiga uttalanden här men själva problemet då som i den här berättelsen som Sokrates drog är frågan som ställdes var ju det här, är här är gudarna goda för att saker är gott eller, eller är någonting gott därför att gudarna tycker att det är gott liksom Just det. finns det så att säga en, en standard som gudarna tittar på och säger kolla här, här finns något gott så det tycker vi är bra eller är någonting bra bara för att ja, en random gud har råkat tyckt att... Blir då, det bra
0: när de tycker det? Är, liksom. Ja, till ja.
1: exempel sku, skulle gud kunna tycka helt plötsligt Nej ja, men jag tycker det är bra med mm, våldtäkter på löpande vand. Då helt plötsligt blir det en, ett fantastiskt... Bara för att han fick för sig det. Just Eller att gud skulle få för sig. Jag tycker att choklad är bättre än vanilj, så då Just <laughs> är det så, liksom. så.
0: Så antingen så finns det redan en objektiv standard som gudarna väljer. Och då skulle mm. vi kunna strunta i gud och gå förbi. Ja visst. Och vara ja. bra. Då blir det inte beroende av gud. Nej. Eller så blir det väldigt subjektivt.
1: Ja. Eh, gudarna skulle kunna hitta på oss som helst, liksom. Ja.
0: Så det, då tyckte han att det här är ett problem. Och så det, det är en invändning man kan höra emot argumentet ibland. Eh, ja. Vad kan vi svara på det då?
1: Det, det blir ju egentligen det man säger. är ju att när det finns inga objektiva... Men Man säger bara att de är fortfarande subjektiva det är bara att ni råkar ha en gud som är subjektiv. den här, liksom. delen är ändå så här då, då är man så här det finns en gud Eller, <laughs> Ja, gudar. ja. Men, men ingen av dem är ju bra egentligen. Nej. Nej. Nej men, och, och det enkla svaret är att det är ett falskt dilemma. Vi, vi har, det finns ett tredje alternativ. Vi måste inte värdiga mellan att det finns någon slags moral utanför Gud som Gud förhåller sig till eller att Gud bara är subjektivt. Det är, det är inte A
0: saker. eller B utan det Nej. finns ett C. Ja,
1: ett C eller vad nu som skulle vara mellan A och, B, A och en halv. Nej, men, det finns ett tredje alternativ helt enkelt. Och det alternativet är att, att moralen är grundad i Guds egen natur. Att uh, han är uh, godheten själv uh, mm. i i i vem man är. Inte det Inte så att Gud så att säga råkar... Ja, idag tyckte jag det här var en bra idé. Att det här ska vara moraliska värderingar. Utan det är grundat i att Gud är, är god. Mm. I Guds egen... Det är hans natur, natur som styr vad som han Precis. väljer.
0: Ja, han, han skulle inte kunna välja
1: ont. eller Nej. Nej. Mm. Uh, någon har liknat det vid, vid en ljudinspelning. Att... Uh, Ja, når man upp till en viss kvalitet på ljudinspelning Så kan man liksom säga att det här är en hög kvalitativ Ljudinspelning Just det. Uh, och, och Gud och Det bara är så, liksom. det är själva standarden För vad en bra inspelning är liksom, När man mm. når upp till en viss, viss nivå Och sådan är Gud, han är bara är sådan Att han har godheten i sig liksom. Han är standarden i sig själv
0: Just det så då har vi tagit bort den invändningen. Ja, vi bara slår ner de plöpande vandrarna. Ja, vi vi har, vi har, då har vi fyra kvar som vi ska gå igenom. Det, ja, det, är, det, är, det är, är mycket bra. invändningar just det här argumentet. Jag tror att det, att det handlar om att det här berör mycket. Det ligger ganska nära oss till skillnad från universum som är ganska långt bort. Ja, så då, så därför blir det mycket invändningar mot det här. Men eh, en annan invändning, den tredje, handlar om det här med den mänskliga utvecklingen, eller evolutionen. Kan man inte bara tänka sig att, att vår moral har utvecklats fram? Alltså, för oss har det blivit ganska bra att inte mörda. Mm. Att våldtäkt till exempel har, eh, är inte bra för mänskligheten och därför har det blivit tabu Just det. att utföra. Kan man se moral på det sättet?
1: Jag ser väl ett antal problem med att grunda moralen i evolutionen. Ett, ett första problem är att vi, om vi föreställer oss att det har skett en sån evolution så som, så som vi vanligen presenterar så att den sker på grund av naturuturvar och slumpvisa mutationer. Just en sorts naturalistisk ja, evolution. Precis. som mm. så mm. Om vi bara spo, säga, spolar tiden bakåt mm. och så, låter, så vi, vi, vi kör tillbaka till det första cellens tillbevelse. Hur nu det gick till. Mm. Och så låter vi evolutionen rulla på en andra gång. Liksom. Mm. Det är ju ingenting som säger att det skulle landa i samma samma saker som, som idag.
0: För den är, den är slumpad. Ja,
1: den, är, den han, evolution, om den är så som, mm. som man säger i vårdaget, så handlar den om den är slumpmässig utifrån liksom, varje, mutationer och så ett naturligt urval som, som väljer vad som, som ja, har störst överlevnadschans. Liksom. Det som är bäst anpassat råkar överleva. Och då, då skulle det kunna vara att vi hamnar i en värld där nämen, här råkar det vara väldigt fördelaktigt att våldta för att, för att föröka sig. Och det ser vi ju i djurvärlden. Det mm. finns massa djur som inte direkt ber om lov först <laughs> innan de parar sig med, med sin han eller hona.
0: Och sen så, dödar de efteråt. Så.
1: Ja, det är också, precis. <laughs> så det är svårt att säga att hur skulle vi kunna grunda någon slags objektiv moral? Ja, då hamnar vi tillbaka i att nej, men det är bara subjektivt ändå. Eller åtminstone eh, bara slumpmässig moral. Det råkade, ja, det råkade bli så här. Att det var det här vi tyckte var bra. Då mm. blir det beroende av åsikter. Eller beroende av ja, exakt. Vad, vad
0: människan lyckats utveckla fram för åsikter. Ja. Ja. ja, och då på något sätt så är ju den här invändningen en sorts som styrker premiss ett att de ju inte finns, så finns det ingen objektiv moral. Då är ju moralen bara sån att den har utvecklats Ja, fram. den är bara
1: följd av, av så, tid och evolution. Liksom. Så
0: frågan här blir ju eh, och då, då kommer ju frågan in, tror vi på evolutionen eller inte? Och det kommer vi säkert beröra i ett annat avsnitt eh, också. Men säg att evolutionen har skett, eh, då har vi ju bara moralisk förändring istället för moralisk progression eller liksom att vi har kommit till bättre moraliska värden nu. Så frågan blir väl återigen då, tror vi att, att det finns sånt som är
1: rätt och fel? Eh, så vi kommer tillbaka till den frågan. Ja, det, det är en, I det här argumentet så är det, ett väldigt avgörande, det, det är en avgörande premiss. Vi gör ju påstående att, att det finns objektiva rätt och fel. Mm. Och, och, och det tycks som att det gör det. Det är liksom vår allmänna eh, erfarenhet och, och, och som vi sa förut, precis som vi ser om världen så har vi en, en känsla. Vi har så att säga it. sinne för, för moral också.
0: Så, så mor evolutionen gör varken från eller till i den frågan. Alltså vi skulle kunna ha moraliska värden även fast vi haft utveckling. Om Gud finns, för då finns det en standard som vi kanske rör oss emot eller som vi kan förhålla oss till i det här.
1: Absolut. Mm. Och äh, ja, nej, vi, precis. Jag har Gud,
0: Gud funnit så har han kanske styrt processen också så att det, det är inte slumpat på samma sätt som om det nu är så. Då. En annan invändning eh, som man kan läsa om det är en artist eh, en av de här eh, fyra ryttarna <laughs> <the false> <laughs> Four Horsemen inte, inte av apokalypsen utan Nej, av autismen, autismen, det, ja. ja, det är mer, lite mer högljudda artister som har kallats för det och Sam Harris är en av dem och han har menat att det, man kan ha moral utan gud och han har pratat om ett moraliskt landskap till och med vill du säga någonting om det här moraliska landskapet?
1: Ja, det, det Sam Harris målar upp, det är egentligen ett sätt att försöka grund, grunda moral i och ja, bitvis i evolutionen, men, men i att det som är bra för mänsklig utveckling, alltså för det flourishing, vad säger man på svenska? alltså att, att Vi kan googla fram ett bra ord här. Ja, men att vi utvecklas och vi... Vi frodas som, som mänsklighet, alltså vi gör framsteg och vi... Blomstrande. Så det. Ja, det är ett blomstrande samhälle, exakt. Det som, det som skapar ett blomstrande mänskligt samhälle, det är det som är gott. Mm. Det är liksom hans grundläggande påstående. Så då kan man till exempel fördöma kanske många krig som sker för att de krigen... Handlar det handlar inte om att liksom försvara av världen utan det är maktkamper. Då, då ser vi att det är fel. Eller vi kan, vi kan fördöma mord som fel. För att mord bidrar ju inte till ett, ett blomstrande mänskligt samhälle. Och så vidare och så. Är det
0: också så, här, men man kan säga bidrar till mest lycka för mest antal människor? Eller?
1: Jag är för dåligt påläst på Sam här. Hur, hur, han, hur han tänker, om man tänker så, om det är någon slags. Eller det blir som en ödligt. Ja, en, precis.
0: Tankar, att, man, att man ska bidra till målet, liksom, ja. vad, vad är målet av det jag gör. Ja.
1: Mm. Och, och det kan mycket väl tänkas att jag, jag, mm. jag nu är det podd, jag sträcker upp min hand i luften och liksom <laughs> bara, jag vet inte. Det kan du tänka sig att vi, vi får kolla med honom. <laughs>
0: mm, nej men jag för mig det, men, men åtminstone det finns ju de tankarna med det här.
1: Ja. Mm. Och, och problemet med det är ju ganska grundläggande det här, att jaha, varför är blomstrande av ett mänskligt samhälle något gott? Mm. Alltså det ligger ju väldigt nära oss till hans Att det är klart vi tycker det För vi är ju människor, vi vill ha blomstrande samhällen Just det. Men, men där skulle man ju Dels skulle man invända att ja, men jag vill att mitt samhälle Ska blomstra till på bekostnad av ett annat samhälle Det är svårt att säga varför, Vad är det som gör att det samhället ska Som Sverige till exempel Vi kan tycka men vi tycker att Sverige ska blomstra Och så kan vi göra framsteg som sker på bekostnad av något annat Ja, varför det är, varför, mm. rena, varför inte det Okej okay eller bra det blir, sub ja, det blir subjektivt ändå och, och så kan man fråga sig det grundläggande varför överhuvudtaget är det bra att människor blomstrar mm. vi, vi pratade lite innan, just nu är vi inne i en stor liksom, klimatdebatt och vi ska rädda klimatet och vi pratar om våra, våra liksom, framtida barn och barnbarn och så där, att vi måste lämna en, en värld efter oss som de kan leva i och, och det är klart att det känns som att det är en bra idé, men om vi tar bort Gud ur bilden och säger att det enda som finns här är materia och, och energi så kan det vara väldigt svårt att se varför är just den här konfigurationen av materia och energi, alltså människa, mm. varför är den att föredra framför vad vet jag, möss eller råttor och flugor eller whatever liksom. Varför skulle just våran art ha någon slags företräde? Det blir en slags rasism fast på artnivå liksom, det man brukar kalla speciesism. Liksom. Det, det, pratar
0: vi om när vi pratar om att det inte finns någon värden. Mm. Att, ja värden. Varför ska vi just välja människan för... Ja. Någon har sagt att mord är ju bara ett grovt omarrangerande av, av molekyler. Ja, det, det är precis exakt. Man, man, man gör människan, till speciell. I, om man har Gud, då, då har man ju en, en anledning till att tänka att människan för att den är skapad skapade av Guds avbild. Gud har, <coughs> det är liksom kronan i skapelsen. Mm. Men här är ju människan bara ett, ett annat djur. Ja. Varför ska vi då välja eh, människan?
1: Särskilt då med tanke på om vi då kopplar in det här klimatperspektivet. Människan bara pajar och förstör allting liksom.
0: Så är det. Och en del har liksom hänvisat till, man kan hänvisa till olika anledningar till varför människan är speciell, ja men vi har ett intellekt, intellekt vi har utvecklats mycket med olika sätt, men alla de sätten är ju bara att välja
1: att, att prioritera någon egenskap hos människan. Man ska du kunna tycka att stora huggtänder är det som ska vara prioriteras. prioriteras. Och då borde lejon vad det vi ska satsa på istället. Liksom. Så
0: återigen så landar vi i någon sorts subjektiv. Så den, ja. eh, han, Sam Harris, verkar inte riktigt funka.
1: Nej, vi tycker inte det.
0: Nej. Då har vi två invändningar kvar. Vi blir kanske lite långrandiga men eh, alla de här invändningarna är sånt vi har mött och man kan möta så jag tycker att det är bra att ta upp dem. Eh, den näst sista är eh, att människor ibland, och det här har jag upplevt eller varit med om flera gånger, att folk känner att, ja men jag, jag tycker ju att det här är, är fel. Alltså jag, jag tycker att det är fel att mörda. Min kultur har eh, lagt i det i mig. Men, men man i ifrågasätter om det verkligen finns objektiva moraliska värden. För att jag kan ju känna det men det betyder inte att det riktigt är så egentligen. Eh, någon annan kan ju tycka annorlunda. Så man, man sväljer kulan helt enkelt och, och, och Håller fast vid att det inte finns några moraliska värden Just det Vad kan man säga till en sån person?
1: Ja <laughs> Ja, Vad kan man säga? Jag tror att man får pressa personen helt enkelt Och trycka på det här liksom, Menar du på allvar? Och så, man brukar säga att när man spelar Hitlerkortet har man förlorat Men i det här fallet tror jag att man spelar Hitlerkortet vad är Hitlerkortet? Ja, Hitlerkortet är det när man hänvisar liksom. okay. till Hitler i en diskussion. Det som först hänvisade Hitler i en diskussion har förlorat. Och förlorat. Men, det, har vi, det har vi gjort det här. Ja, ja. det har vi redan gjort. Så vi har redan men menar vi till exempel på allvar att, är det bara kulturellt liksom, att ja, jag bara råkar tycka att nej, vi ska inte mörda sex miljoner judar. Alltså, jag har svårt att se att en person som verkligen är ärlig mm. kan, kan det är klart man kan hålla fast vid den åsikten, men men jag tror att, att den moraliska intuition som vi har på det sinne för moral som vi människor har Det säger någonting där Att liksom innerst inne någonstans vet vi Nej det handlar inte bara om att jag har, har lärt mig det för att jag råkar födas i Sverige Det är faktiskt grundläggande och objektivt sett fel Att samla ihop människor i koncentrationsläger och utrotningsläger Det, det handlar inte bara om preferenser inte bara en kulturell skillnad Nej det är inte bara en skillnad.
0: Någonstans kan jag tänka då att de som säger så att det inte är helt ärligt. Att man vill gärna hitta ett sätt att undvika slutsatsen, att Gud finns. Mm. För jag tror att de flesta människor genom att leva sina liv visar att de tycker att saker är fel. Och det kan vi se på internet med hela MeToo-rörelsen och alla de grejerna som visar på att det finns en väldigt stark moral om att vi tycker att saker är fel.
1: Ja, och vi har ju inordnat hela våra sammanlöst den här idén. Att det finns faktiskt rätt och fel. Vi har ju domstolsväsendet som vilar på, på, på idén att vissa saker är felaktigt beteende som ska beivras, som ska, ska bestraffas. Mm. Och, och vissa saker är, är ett gott beteende som, som vi bör uppmuntra. Just
0: det. Och det, och det visar ju på att vi... Att vi eh... Vi följer den linjen att det finns saker som är rätt och fel. Sen kan vi inte kanske säga att lagen är det som bestämmer vad som är rätt och fel. För den kan ju variera från olika kulturer också. Så är det, absolut. Men, men absolut att den visar på att det finns det här i oss.
1: C.S. Lewis, han, han har sagt och skrivit en av sina böcker ungefär så här. Att ja, det kan vara så att med olika kulturer tycker och tänker olika om vad som är rätt och fel. Men om man liksom tar ett steg längre ner så, så är man en överens om att det finns saker som är rätt och fel. Det finns fortfarande ett... ett det. Det ena, det, vi kommer tillbaka till det där med ontologi och pestimologi. Den ena är frågan om hur kommer vi fram till vad som är rätt och fel och där kanske vi, det kanske är svårt ibland till och med mm, mm. att avgöra vad som är rätt och fel. Men sen är den andra frågan är finns det rätt och fel där är det inte lika svårt att avgöra. Jo, men det finns faktiskt Det finns tydliga och exempel. Ja.
0: Och Hitler är ju tydligt sånt ja, exempel. Exakt. Det finns en, en story som jag tycker om som, är, som beskriver det här på ett bra sätt. Det, det handlar om en, en student som har skrivit ett, en uppsats. Eh, det har lagt ner mycket själ och hjärta i den här uppsatsen. Och så har han skrivit en, en, en uppsats som handlar om att det finns inga rätt och fel. Han har argumenterat för nihilism. Alltså att allt är tillåtet. Så lämnar han in den här eh, uppsatsen till sin lärare som rättar den. Och när han får tillbaka den så är det ett stort fett eh, underkänt. Uh, och då, hur kunde du underkänna den här, undrar den här studenten. Ja, men du förstår du lämnar in det med en röd mapp. Och jag tycker inte om röda mappar, så då får du underkänt. Uh, och eleven svarar med vad då? Så kan du inte göra. Det är, ju, det är ju helt fel. Så får man inte göra. Tills det slår honom att den som har argumenterat för att, att det inte finns fel tycker att det är fel. Så att, li, lite åt det hållet. Jag, jag tror att den studenten kanske lärde sig mer av det än hela sin uppsats som han skrev och på något sätt där människor som tänker att det inte finns något rätt och fel alltså vill de ha med sin stereo Någon som snor det så, så tycker de det att jätte... det är fel Precis. slår någon dem i huvudet så, så tycker de att, då är det inte bara, ja men det är bara min upplevelse av att det var fel, utan de tycker att det är fel har vi något kvar? ja, det finns en till sista som jag tänker vi ska hinna med för den är ganska viktig eh, vi sa förut att, att Guds väsen är det som är det goda Ja, Guds natur. Guds vem man natur, är, liksom. vem han är. Ja, precis. Och då kan man undra så här, men skulle inte Gud kunna vara en ond Gud istället? Varför är han just god?
1: Ja, varför ska vi identifiera Gud som god? Och varför tror vi att det är hans natur som är, är det goda? Det handlar ju, enklast förklarat om att om man definierar ondska så måste liksom för att kunna definiera något som ont ond så måste det finnas en, en slags morallag som det, det onda bryter mot.
0: Ja, ondska ond att bryter mot eh, upp, en uppsatt Ja,
1: Precis. Mm. Vi skulle i vårt samhälle till exempel, även fast det finns mer, blir mer subjektivt nu då, men vi skulle ju säga att ja, det, är, det är ondska att, att kidnappa någon, eller ondska att, att mörda någon för att vi har en lag i Sverige. Och dessutom så erkänner vi att människor har ett, ett värde och att när vi kidnappar eller mördar någon så kränker vi det värdet. Alltså det finns det människovärdet finns där som en garant för att sådär gör man inte. Just det. Mm, så. Och på liknande sätt så då, då, då uppstår ju frågan om det nu finns den här onda guden. Vart, vart finns den här morallagen över honom som han så att säga, kan, kan bryta mot? Och då kan man inte bara in, placera in den i Gud heller. För då blir det någon slags inneboende konflikt i Gud. Och då pratar vi inte om Gud längre heller. Mm. Jag hoppas man förstod och mm, försöker men, sammanfatta det.
0: Jag tror det. Jag menar att man, man, man landar i att Gud är ju standarden. Men om det skulle finnas något utanför honom då skulle han inte vara Gud. För att då skulle det nog inte finnas något större än Gud. Gud måste ju vara det högsta. Det är det som ingår i definitionen av Gud, jag.
1: Precis, och, och det andra man skulle kunna säga är där också om, om det här med en ond Gud istället. I, I argumentet säger vi att om inte moraliska, eller om Gud inte existerar så finns inte objektiv moral och skyldigheter eller moral och förpliktelser. Och när vi använder ordet Gud i argumentet det vi syftar på då är, är ju en den största tänkbara liksom,
0: Det högsta ant. tänkbara. Om det skulle finnas något högre än det vi kan tänka oss så skulle det vara Gud. Det eh, gud precis, och då,
1: och då börjar vi glida in på ett annat argument. Men en annan definition av Gud är också att Gud är det som är värt att tillbedjas. Just det är det. det vi syftar på i argumentet. Det är liksom inbyggt i argumentet. Vi, och, och en ond Gud är inte värd att tillbedjas. så det skulle inte ens gå och kalla det Gud med stort G utan det blir någon slags antiguden eller något man ska kalla det. Då. Just det, mm. Ja, men det låter vettigt. Det, det, då skulle den tappa vad det är att vara
0: gud. Om, då ska vi inte säga att det är...
1: Nej, det är något annat. Mm. Något annat än gud. Och
0: om någon och, vill argumentera för att det finns en antigud, då är, då då är det... Välkommen då kommer någon är fler. Ja, gör det. och så. Men, mm. men det vi sitter på här är en gud som är standarden för vad moral är. Och den måste per definition vara god. Ja. Och just det här, när det kommer till det här högsta tänkbara så är det faktiskt eh, kommer vi prata mer om det i nästa avsnitt när vi ska prata om det ontologiska gudsargumentet
1: Ja, precis. Vi, vi har använt ordet ontologi en gång tidigare så du får förklara det mer
0: i det avsnittet. Då. Ja, absolut. Men för den här gången så tackar vi för oss. Tack för att ni lyssnade. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Instagram finns vi också på där vi lägger ut när det kommer ut nya avsnitt. Eh, skicka gärna in, som Hampus gjorde, skicka gärna in frågor och tankar så ska vi försöka ta upp det i programmet Och så ska vi tacka Den som har gjort Vår vignett, eller vår inledning Vår musik, Kid Amazed Som finns på Spotify att lyssna på
1: Vi är så tacksamma
0: Verkligen. Och tack, tack för att ni har lyssnat Så hörs vi igen om ett tag ha ha gott, Hej, hej.